0: Buenos días a todos, que tengan un día maravilloso, de verajada, de abundancia, de puras cosas buenas. Continuamos con la verajada con um, de Mishpatim. Estamos exactamente en el capítulo 21, en el Pasuk 28. Estamos viendo Mishpatim, leyes entre una persona y su compañero, leyes muy importantes. Y dice el Ish Cuando un toro cornea a una persona, Coetizaba a una mujer, Bamet, y se murió esa persona porque el toro corneó, no nada más con el cuerdo, con cualquier parte de su cuerpo que lo haya golpeado y lo haya matado, sacó y saqué el Azor, ese toro tiene pena de muerte, aunque el toro no tiene la conciencia para decir, ay, el toro muy, no podemos educar al toro para que no mate o sí mate, que será tacatula la toro nos dice, hay que matar a ese toro, Veloya que besaró, y su carne está completamente su... Lo que quede, lo vas a matar, queda en la piel, no está prohibido tener satisfacción del toro. A, obviamente comer no se puede porque lo van a matar sin shejitá, pero tampoco puede tener satisfacción de su carne. El dueño no puede tener satisfacción de su carne. Ubala aquí, y el dueño del toro se va a quedar en su toro que corneó porque es un toro peligroso, es un toro que mató a una persona. Bemshornagagh u mitmol. Shilsom, pero si este toro, esto estamos hablando de un toro que nunca había corneado a otra persona, era un toro mansito que estaba ahí siempre tranquilito. Pero, ¿qué pasa, dice la Torah, si es un toro que ya se conocía que era salvaje? Porque, dice la Tora, Nagajo Mitmol Shilsom corneó ya dos o tres veces. La Torah dice que cuando algo sucede tres veces, es una señal que es algo ya que puede suceder constantemente. Por lo tanto, este toro, ya tenemos nosotros una. Eh, claridad que es un toro peligroso. de Ba'alab se considera un toro salvaje y los dueños tienen que cuidar, y si no lo cuidan, -em y mató a un hombre o a una mujer, a -shor -is -a -kel, al toro lo vamos a matar, -um también a las personas los vamos a matar, es la Torah, no estamos hablando aquí que el betín mata a la persona, nunca una persona tiene pena de muerte cuando él no hizo el daño directamente, sino cuando fue por medio de sus bienes, no está obligado a que lo maten aquí en el, el Bedin pero del cielo lo que existe un cuento que se llama Mitabide Ramai se llama muerte del cielo ante el cielo él sí se considera que tuvo responsabilidad ante la persona que mató y eso tiene sus consecuencias directamente del cielo imcoffer y pero va a tener que pagar cofer, es una cantidad que valoramos no es que la persona tiene un valor el ser humano es invaluable pero en relación a este a esta multa tiene un valor que tiene que pagar a, las, a los familiares de la persona que, se, que, que mató, pidió y con eso va a redimir su alma. Quejó la según había unas tasaciones que los tenían ahí una manera de cómo tasar en relación a este punto. O Benigaj o Batigaj, o tanto que el toro mató a un niño o a una niña, se mismo que mis patas de ella se tiene la misma alajá, que no pensemos que. Cuando la Torah nos viene a decir, y es importante entender eso, eso de aquí se aprenden muchísimas alajot, cosas muy profundas, pero en lo que estamos estudiando torá Torah con Rashi, saber la Torah nos viene a decir, también cuando un toro mata a un niño o una niña, es la misma alajá. Y Ebed y Gaj, si va a matar a un esclavo, el toro de una persona que era salvaje, mató al esclavo del otro. Asor o Amá, si sí, sobre el toro corneó o golpeó, o Amá, tanto un esclavo o una esclava, que sef dosim shekalim y ten le ha donado. una la geserata katu, geserata significa una ley dicha de Hashem a Moshe, que tiene que pagar 30 shekalim de esa época, hoy en día sabemos cómo se hace, qué, con qué cantidad era, que aquí una laja muy interesante, no importa si era un esclavo fuerte o era un esclavo débil, o grande o chico, hay una cantidad fija para el patrón, el, su, su toro mató al esclavo de otro, beasor y Saquel, por supuesto que ese toro lo matan y no puede seguir viviendo por muchas razones. O sea, la hot que si la persona quisiera estudiar esto, la Alajot de manera profunda, va a ver aquí la inteligencia, la sabiduría, la seguridad que hay en todo esto. No existe un valor para un ser humano. Pero es una, primero, que no es una multa. Segundo, que claro, nada, aprendemos que la persona que tiene a, su, a, a sus animales, a sus bienes, que sabe que pueden dañar y tiene obligación de cuidarlos, Tercero, que este toro que mató, lo matan y el, el, el dueño se queda sin su toro, pierde su toro. Y aparte que tiene esta multa. Bueno, vean qué interesante está la, la que sí. Estamos en el y 33. giftag Isbor, una persona abrió un pozo en la vía pública. En su casa la persona puede hacer lo que quiera, en la vía pública. O Kijre Isbor, o lo abrió, significa que era un pozo que existía ya, solamente que estaba tapado, una coladera. Una persona quitó la coladera, ¿Sí? Hay un pozo, o una persona lo cavó, veló y y no lo tapó. Y se, murió, y, se, y se cayó ahí un toro, o un burro, no es nada más un toro o un burro, es cualquier cosa, cualquier animal que se cayó ahí de una persona. Va labor el que hizo el pozo, y Shalem Keser tiene que pagar, y así le valaba el daño completo al dueño de ese toro, de ese burro que se cayó. vea y Meti, hielo. Y el muerto va a ser para él. ¿Qué significa me metielo ¿Sí? Hacemos una cuenta. ¿Cuánto vale este toro o este burro muerto? La piel, la, lo, que se, lo que se pueda tener satisfacción de este burro que se cayó, este toro que se cayó. La diferencia la tiene que pagar el que abrió el pozo. Una persona que hace un pozo en la vía pública está haciendo un posible daño. Y cualquier... Animal, toro, burro. La otra dice, ¿por qué toro, burro? Si es león también, si es perro también, si tu gatito se cayó también, te no tienen que pagar. No, la otra dice, toro y no persona, burro y no animal. ¿Qué significa? Solo está obligado a pagar si es que se cayó un animal. Si una persona, su jarrón se le cayó en el pozo, está exento de pagar, porque el ser humano tiene la obligación de ver por dónde camina. ¿Está mal haber hecho un pozo en la vida pública? Sin duda, está pésimo, es gravísimo. A ver, en una vez es un pozo, de aquí se aprende a todo lo que una persona pudo haber puesto en la vida pública que pudo dañar a otro. Pusiste espinas, pusiste un clavo, pusiste. De aquí se aprenden todas las alajotas. Esto es interesante, todo el do valioso, el do enriquecedor del judaísmo. Tú estudias una alaja que tiene que ver con un toro y con un burro sobre un pozo y te abre una perspectiva a miles, a millones de otros casos. Una persona dejó un clavo en la calle y se cayó un. Eh... El, 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 el coche del otro se le ponchó la llanta, tienes que pagarlo, tienes que pagar, de aquí se aprende, no vamos a entrar, no habría fin, para eso se estudian horas y horas, una persona me pregunta, ¿qué estudian todo el día? No hay fin, no hay fin para poder estudiar toda la Torah. Ahora, todo esto es, si se cayó un animal, si se cayó una persona, o los utensilios de una persona se cayeron, la Torah exenta, aunque hizo mal a esa persona, lo exenta, está exento de pagar. por ¿qué? Seguimos. ¿Sí? Vejigov, sor, ish, echorreo. Ahora, tu toro dañó al toro de tu compañero. Cuando cuando haya una corneada, sor, de toro, una persona, echorreo al toro de otra persona, Bamet se murió. Tu toro mató otro toro, un majroeta, shorahai. Vamos a vender el toro vivo. Vejachiuet, caspo. Van a dividir la mitad del toro. Pegame Tamet y Hatsun, y también la mitad del toro lo van a dividir. ¿Qué significa? Imagínense que un toro que valía 200 dólares. Mató a otro toro que valía 200 dólares. Ahora, la persona, el dueño del toro, su toro lo van a vender porque dañó al otro toro. No dañó a la otra persona, dañó al otro toro. El otro toro se murió, pero la, la piel vale. Su piel la pueden usar. Tiene ahí todavía cosas que se pueden usar. ¿Cuánto vale ahora? El otro vale 100. ¿Cuánto vale 100? Entonces, ahora esta persona que su toro valía 200 va a tener que vender su toro darle la mitad de su toro a la otra persona, de tal manera que va a dar 100, se los va a dar a la otra persona para completar a 200, que es lo que el toro de la otra persona valía. Y de esa manera le tiene que pagar el daño que le hizo. ¿Por qué la tora no hizo de esta manera? ¿Por qué la tora nos enseña la tora de esta manera? Es algo muy interesante, la tora. Solo estás obligado a pagar el daño que hizo tu toro a otro toro hasta el valor de tu toro. Si el toro tuyo valía 200 y el toro del otro valía, valía 5 mil. Por más que lo vendas tu toro, no, no le puedes pagar la mitad del año, no importa. La caja es máximo con tu toro, pagas el año de tu compañero. También al revés. Si tu toro valía, este, por eso valía poquito, el otro valía mucho, no se van a dividir el valor del otro toro. Solamente vas a pagar el daño que hiciste con tus bienes, dice la toro. En este caso. Que no fue un daño a otra persona, sino al toro de la otra persona. Onodaki sor nagaju mitmol Pero esto es cuando el toro era un torito que no sabíamos que era dañador. Pero si tu toro se sabía que nagaj, que corneó mitmol silson desde hace dos o tres veces, peló Ishmerenu, y no lo cuidaste, balab shalem y tienes que pagar todo el daño. Sor beamet y hielo. Dice la Torah el otro se queda con su toro y la diferencia, la tienes que pagar no solamente de tu toro, sino de el valor completo porque tú sabes que tu toro era dañador. entonces es algo muy importante. Cuando una persona sabe que tiene posibilidades de dañar, tiene que saber que es totalmente responsable del daño que haga. Vean esto que interesante. Que o absorbo, una persona se robó un toro o se robó un borreguito, utahujó y lo mató. Eso se quita, lo comió, o majró, o lo vendió. Y lo cacharon. Hamisha Bakari Shalem Tajatasor. Cinco toros tiene que pagar por el toro que se robó. Beharbat Sohan Y cuatro borreguitos por el borrego que se. Lo explico. Una persona fue, se robó el toro de su compañero. Y lo mató y le hizo shejitá para comerse. O lo vendió y lo cacharon. Tiene que pagarle cinco toros al otro. Si se robó un borreguito, se robó un borreguito. Le hizo shejitá, se lo comió o lo vendió y lo cacharon, tiene que pagar cuatro borregos. La única cosa en la Torá es que la multa es cuatro o cinco veces. Normalmente la Torá te obliga a pagar el daño que hiciste, pero no te obliga a pagar cinco veces. Más adelante vamos a ver que cuando una persona lo cachan en un robo, tiene que pagar el doble. Pero si es toro, cinco veces. Si es borrego, cuatro. Pregunta a la Torá por qué. Esa la primero. Porque el toro que te robaste, es el señor trabajaba con ese toro. Trabajaba la tierra. Le hiciste que el señor pierda trabajo. Tienes que reponerle todo lo que perdió. Primero. Segundo, dice la tora. Cuando una persona se roba un toro, ¿cómo se lo roba? Se lo lleva. No puede cargar el toro, está muy pesado. Luego se roba un borreguito, probablemente el ratero lo carga y se lo lleva para que no haga ruido. Se la tora. Una persona no tiene el mismo consecuencia que tuvo que sufrir en el robo que una persona que se lo llevó caminando. ¿Es ¿Qué me va a importar, Jajam? O si sea, se, se subió a la escalera y más alta para robar el penthouse, le costó mucho trabajo, paga menos. Una persona entró del primer piso, paga, eh, paga más. ¿Qué tiene que ver, Jajam? ¿Cuánto se esforzó? Yo solamente Dios, una de las que solamente Dios sabe hacer juicio y misericordia. Su juicio está metido con misericordia. Este se robó un toro, pero se lo robó, se lo llevó. El otro se lo robó en la espalda, tuvo que pasar vergüenza. Tenía un, toro, un un borreguito en la espalda. Ese paga cuatro. En ninguna cosa en la Torah se paga cinco o cuatro veces como multa sobre un daño que una persona no ha hecho. Le paga el daño al otro, como ya vimos en los ejemplos pasados. Pero la Torah aquí dice, si se robó un toro, paga cinco toros, se robó un borreguito, pasó vergüenza. Dios dice, vean cuánta misericordia, esta misericordia solo existe del cielo. Un juez aquí ve a una persona... Su esposa sufre, su hijo sufre del que robó. El juez no le importa, lo mete a la cárcel. Se va a quedar sin esposo, se va a quedar sin papá. No es problema del juez. El juez no puede juzgar más allá de la persona. Pero cuando Dios juzga, juzga de una manera íntegra. Porque Dios tiene la capacidad de juzgar desde todos los años. Este cuate robó un borreguito. Va a pagar y va a pagar cuatro veces el borreguito. No es poco, pero es un poco menos que el toro. Porque el toro no pasó tanta vergüenza. Dios es el único que puede hacer estas cuentas. Lo que entendamos que Dios cuando hace un juicio está lleno de misericordia. Dios el juicio, siempre esté lleno de misericordia con nosotros, que nos dé verajá. Es muy importante, por lo menos una vez en la vida, saber todo lo que dice la Torah con Rashi. Seguimos desde que tengan todas las verajas.